0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Ich habe auch noch ein Foto. Das ist unser Haus. Und zwar, da ist mein Vater drauf. Der da war dann noch ein Kind. Und hier oben, da schaut mein Großvater raus. Da schaut meine Großmutter raus. Wir haben natürlich gewusst, da kommt jetzt der Fotograf. Der Herr Fotograf kommt. In diesem Haus, in Nettelbeck Ufer 3, hier unten im Erdgeschoss, ist mein Geburtszimmer.
1: Das Nettelbeckufer ist eine Straße im Norden Erfurts. Eine lange Straße, die schön gelegen ist. Im vorderen südlichen Teil ist nur eine Seite mit Häusern bebaut. Gegenüber fließt Wasser. Hier vereinigt sich die Gera, der Fluss, der sich durch Erfurt zieht, mit dem Flutgraben. Als Erfurt 1873 entfestigt wurde, funktionierte man den einstigen Wallgraben zum Flutgraben um. Der sollte nicht mehr gegen Angreifer, sondern vor Hochwasser schützen. Das Nettelbeckufer ist aber auch eine unscheinbare Straße. Eine günstigere Wohngegend, die nicht so prächtig ist wie die Villenviertel im Südosten der Stadt und nicht so groß wie die Neubaugebiete aus der DDR-Zeit weiter nördlich. Deshalb ist es meistens ruhig um die Straße. Bis im Frühjahr 2020 eine dekoloniale Initiative forderte, das Nettelbeckufer ufer in Gerd-Schramm-Ufer umzubenennen. Das führte zu hitzigen Debatten. Aber was ist das überhaupt für eine Straße? Welche Menschen leben dort?
2: Leben am nettelbeck Ein memory -Spiel. Ein Feature von Matthias Dell. Gemeinsam mit dem Jugendforum von Radio Frei.
3: Ich heiße Idris und ich bin zwölf Jahre alt und ich komme in
4: Erfurt. I was born and raised in South Africa. Um, I've been living in Nettelbeck-Urfe since um, February 2020. Mm -hmm. Ist das jetzt schon? Ja, es läuft. So, also ich bin jetzt 86 Jahre.
5: Tim recht. Tim. Okay. Tim, 34. Ja, die Aufnahme läuft schon.
6: Ja. Ja.
1: Wurde das Nettelbeck-Ufer Anfang des 20. Jahrhunderts? 1905 benannte man die neue Straße nach Joachim Nettelbeck, einem preußischen Koloniallobbyisten und Sklavenhändler, der ausdauernd zum Nationalhelden stilisiert wurde. 1950, fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur, wurde die Straße in Gördeler Ufer umbenannt und 1956 wieder zurück in Nettelbeck-Ufer. Gördler war als Mitglied des bürgerlichen Widerstands gegen Hitler nicht mehr zeitgemäß für die Geschichtspolitik der spätstalinistischen DDR. Die dafür Nettelbeck, den schon von den Nazis verehrten Verteidiger von Kolberg für sich neu entdeckte, im Kalten Krieg mit dem Westen. Als eine Art Pionier der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
4: Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Was soll ich Ihnen noch erzählen dazu? Das ist schwer zu fragen, aber...
3: Ja, ich überlege gerade. Äh, alles andere ist mir so entfleucht.
6: Ich weiß den Namen nicht mehr. Also, na, oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Den weiß ich gerade nicht.
1: Gerd Schramm ist der Name, den die Umbenennungsinitiative vorgeschlagen hat. Schramm wurde 1928 am nettelbeck geboren.
7: Sie müssen sich jetzt mal in die Zeit zurück, damals zurückversetzen.
1: Und ist 2016 in Eberswalde gestorben. Ein afrodeutscher KZ-Überlebender und Bundesverdienstkreuzträger. 2011 hatte er unter dem Titel »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann« seine Memoiren veröffentlicht. Und darin finden sich auch Erinnerungen an seinen Geburtsort. <lacht>
2: Ich wurde am 25. November 1928 in Erfurt geboren. Von meinem Vater weiß ich leider sehr wenig. Er hieß Jack Brankson, stammte aus Kalifornien, hatte kubanische Vorfahren und war im Stahlhochbau tätig. Um 1927 herum kam er für den Bau einer Eisenbahnbrücke als Vertragsarbeiter einer amerikanischen Firma nach Erfurt. Etwa zwei Jahre muss er sich in der Stadt aufgehalten haben. Eines Tages tauchte er nämlich in der Maß- und Konfektionsschneiderei meines Großvaters Kurt Schramm auf. Dessen Geschäft befand sich in einem zweigeschossigen Haus am Nettelbeckufer in Erfurt-Nord. Parterre führte damals die alte Frau Schrenk noch ihren kleinen Lebensmittelladen. Im ersten Stock hatte mein Großvater seine Schneiderwerkstatt und ein Lager für Stoffe und Nähmaterialien. Im Stockwerk darüber wohnte er mit seiner zweiten Frau und seiner Tochter Marianne aus erster Ehe meiner Mutter.
4: Die Besitzerin des Ladens und das habe ich ja jetzt in, in den letzten zwei Jahren erst so mitgekriegt. Zwei Häuser. Also ich war in der 17, also war in der 15 in dem Haus, in dem auch Gerd Schramm geboren war. Da war ja schon immer ein Lebensmittelladen unten. Und, und als ich diese Sache überlegt habe. Da sagte ich, Mann, ich bin 64 da hingezogen. Und 42 ist der Gerd Schramm dort weg nach Witterda gegangen. Aber so 20 Jahre lang waren eigentlich nur dazwischen. Und das ist ja eigentlich gar keine Zeit. Und ich bin immer wieder erstaunt, was 30 Jahre bedeuten. Also, dass die Einheit schon so lange her ist für junge Leute. Und für mich, es war doch erst.
3: Ich bin, dran. Gut. ich bin Heidrun Beck und ich bin 69 Jahre alt.
0: Wolfgang Selle mit zwei S wie Siegfried, Emil, Ludwig, Ludwig, Emil.
8: Ja, hallo, ich bin Thaddeus Kunz. Ich bin 20 Jahre alt.
2: Runde 1 Wohnen.
1: Im Zuge der Industrialisierung um die vorletzte Jahrhundertwende erlebt Erfurt einen Aufschwung. Die Stadt wächst. 1906 wohnen 100.000 Menschen in der Stadt. Das nettelbeck liegt im Norden bei den Fabriken und Handwerksbetrieben. Das Mühlenviertel drumherum ist ein Arbeiterviertel. Am nettelbeck werden aber auch Wohnungen fürs mittlere Bürgertum und kleine Angestellte gebaut. Nach dem Krieg und in der DDR-Zeit ist das mit dem Komfort so eine Sache.
0: Das Haus ist 1903 gebaut worden. Mein Großvater hat es 1906 gekauft, hat bezahlt 35.000 Goldmark. Die hatten aber alle schon einen durchgehenden Flur. Jedes Zimmer war einzeln begehbar, nicht wie in manchen, da grenzt du von einem Raum in den anderen Raum. Und es gab ein Badezimmer mit einem Badeofen, mit einer Wanne, und vorne, wenn sie reingekommen sind, war zuerst äh, die Toilette.
3: Ich habe im weitmöwenweg gelebt. Das ist um die Ecke vom Nelbeckerofen. 19 Jahre lang von meiner Geburt 1953 bis 1969. N nie. Nein, nein, 72. 72. 72. Also ich habe insgesamt sechs Geschwister, wir waren dann zu sieben in einer Dreizimmerwohnung. Ich hatte auch ein Schrankfach für mich. <lacht> Toilette im Flur. Und wenn man dringend musste, ging es manchmal daneben. Warum? Man muss erst zur Wohnungstür raus, in den Hausflur, Treppenflur, da musste man den Schlüssel äh, da reinkriegen und umschließen. Und ehe man das geschafft hatte, wenn es dringend war, war es dann äh, knapp.
0: Die anderen hatten jetzt das Klo auf der halben Treppe. Ne? Also, da sind die von unten und von oben runtergelaufen und wollten alle auf das eine Klo. Ne? Und frühmorgens, wenn sie alle auf Arbeit mussten, schnell mal aufs Klo, zieh mal zu, dass du rauskommst aus dem Scheißhaus da. Ja, so war, so war das, so müssen Sie sich das vorstellen. Ne? Und das war bei uns natürlich nicht der Fall.
4: Ich zog zum Nettelbeck-Ufer 1964 im Dezember. Ja. ja, damals war es so dass man als Wohnungszuweisung, selbst wenn man schon anderthalb Kinder hatte, als ich zog hier nach Erfurt, war schwanger, bekriegt eine Wohnungszuweisung für zweieinhalb Zimmer. Mehr nicht, es war nichts weiter drin. Auch wenn jemand als Arzt an der Akademie gearbeitet hat, mehr gab es nicht. Also es war so, dass in diesem Eckhaus, das da in der ersten Etage und wahrscheinlich auch weiter nach oben, früher, als, als es gebaut wurde, nur zwei Wohnungen waren, aber als ich einzog, wahrscheinlich wurde das im Krieg auch schon gemacht, wurden drei Wohnungen daraus gemacht und da war eben keine Dusche und nichts und das Klo hatte vielleicht ein Quadratmeter Größe, da kam dann, oh, welch ein Glück, eine kleine Elektrothermerei, da war ein kleines Waschbecken drin und
8: naja... Ja, ich habe letztes Jahr angefangen hier zu studieren und ähm, habe über WG gesucht, dann hier meine WG gefunden. Für dass man so neu in eine Stadt kommt und nicht so viel Plan hat, ähm, bin ich froh, dass ich hier in eine WG gezogen bin und nicht äh, alleine auf mich gestellt bin, weil man eben so das Glück hat, dass die einen mit an die Hand nehmen und äh, ein bisschen auch was zeigen. Also wir sind eine Dreier-WG mit zwei Mädels noch. Zu uns kam
0: ein Mensch, der war schon etwas älter, der war beim Volkssturm in Breslau. Der hat eine Anweisung hier vom Wohnungsamt, der kriegt jetzt dauer Zimmer bei Ihnen mit Küchenbenutzung und Klobenutzung und so weiter. Und erzählte uns, dass er auch eine Familie hat und eine Tochter und einen Sohn. Und na, die können ja auch nicht mehr in Breslau bleiben. die kommen jetzt auch mit hierher, alle in das Zimmer. Und eine Oma haben wir auch noch, die bringen wir auch mit. Die kriegte dann bei meinen Großeltern oben ein Zimmer. Und sie wohnten dann, was also heißt wohnten? Sie hatten dann ein Doppelbett da drinnen stehen und in der Ecke einen kleinen Ofen, wo sie ein bisschen was drauf kochen konnten. Und so haben die gelebt. Und so ging das über Jahre, bis das, das sich mal dann entspannt hat.
6: Ich wohne seit März 2010 im Mühlenviertel. Damals war es in Erfurt noch nicht so bewusst. Gab es noch nicht so ein Bewusstsein dafür, dass wir irgendwie ein Wohnraumproblem hatten. Und alle haben gesagt: Ja, warum, muss, warum schaust du die Wohnungen an, die so teuer sind? Das kann doch alles gar nicht sein. Genau. Und dann hatte ich aber ziemliches Glück mit einem Privatvermieter. Also es war seine Wohnung vorher und der ist dann irgendwie raus aufs Umland gezogen. Und ähm, wir haben einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass wir dann doch für eine relativ günstige Miete hierher gezogen sind. Mhm. Ich bin Hink, ich bin 42 Jahre alt.
9: Also ich heiße äh, Daniel, ich bin 16 Jahre alt.
4: Just Mein Name ist Yanda Bango. Rufmann. Und das Alter? Äh,
8: 55.
2: Okay. Runde 2, Nachbarschaft. Heute ist Wohnraum begehrt und das
1: Nettelbeckufer durch seine Lage attraktiv. Ein Kandidat für Gentrifizierungsprozesse. Man ist schnell in der Innenstadt und lebt doch fast ein wenig dörflich, wie auf einer verkehrsberuhigten Insel. Der Fluss zieht die Grenze im Westen und im Osten regelt die breite Magdeburger Allee das Viertel ab. Hier fährt nur Auto, wer im Mühlenviertel wohnt oder sich auskennt. Die Magdeburger Allee ist übrigens die Straße in Erfurt, die schon siebenmal und damit am häufigsten umbenannt wurde. Zuletzt 1990.
4: Like um, really like ich mag
1: die Gegend. Um, like ich mag Erfurt
7: sehr. Ich mag auch die Straße. Es gibt freundliche Leute. Ich habe zwei Kinder und meinen Mann. Wir sind viel draußen und das bedeutet, dass wir mit einigen Bewohnern aus unserem Haus und auf der Straße in Kontakt kommen. Da gibt es einige freundliche Gesichter bei Alt und Jung. Ich habe kleine Kinder und sie wissen, wie alte Leute sind.
2: Sie kommen gerne mit Kindern
7: in Kontakt. Ich denke da an eine alte Dame. Sie schaut gern aus dem Fenster. Also sehen wir sie fast jeden Tag. Manchmal klopfen wir an ihr Fenster, nur um Hallo zu sagen. Oder bringen ihr Blumen oder übrig gebliebenen Kuchen vorbei, um zu sehen, ob es ihr gut geht. Und sie hat auch diese Angewohnheit, meinen Kindern Süßigkeiten zu geben, wenn wir uns treffen. Mein Deutsch ist nicht gut. Also haben wir nicht viel Kommunikation. Und ich würde sagen, dass es die Sprache der Gefühle ist, die uns verbindet.
4: Ja, ich würde sagen, das sind sehr positive Erfahrungen.
9: Ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, auch mit den nachfolgenden äh, äh, Kulturen, die sich jetzt hier ansiedeln und Sprachwirrwarr. Also man hört Russisch auf der Straße, man hört äh, Türkisch auf der Sprache so. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich sage mir immer, Leben, Leben lassen. Fertig, Ende aus und das ist, also ich finde, das ist schon eine gute, ein gutes, eine gute Mischung. Also
6: ja, also das hat sich sehr verändert. Also das war schon ein klassisches äh, Kartoffelviertel, als ich hergezogen bin. War richtig deutlich migrantischer als es eigentlich die eu migranten geworden. Also bei mir im Haus zum Beispiel gibt es eine Wohnung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da immer so Arbeitsmigranten aus dem EU-Ausland, also da Wechseln die Namen auch. Jetzt ist mal längere Zeit der gleiche Name, ist eine spanische Familie. Aber zwischendurch haben da auch sich mehrere Leute aus Bulgarien oder so die Wohnungen einfach geteilt, die wahrscheinlich irgendwie auf Baustellen oder weiß ich nicht, bei Salando oder Amazon oder so gearbeitet haben.
9: Also, wenn man von magdeburg Allee redet, da gibt es so einen ausländischen Läden, die auch manchmal auch. Es gibt einen Spezialladen, der so arabisch, glaube ich. Und da wird es auch sonntags verkauft. Beispiel Brot. Wenn man kein Brot früher gekauft hat, kann man da Brot angeboten werden. Das ist ein Döner und ein Laden dazu kombiniert. Und der ist, glaube ich, auch sonntags und Feiertage ist auch auf.
4: Ich habe auch einige
7: Afrikaner getroffen, die hier leben, und zwar viel länger als ich.
4: Und für diese Leute, einer von ihnen
7: ist seit fast 20 Jahren hier und der andere seit über 50 Jahren, ist es völlig anders.
4: Ich denke, ihre
7: Wahrnehmung der Stadt wird auch durch die große Diskriminierung von Schwarzen beeinflusst. Zum Beispiel der Mann aus Nigeria. Wir haben uns unterhalten. Und weil wir beide Afrikaner sind, denke ich, dass es einfacher ist, über schlechte Erfahrungen mit Diskriminierung, insbesondere Rassismus zu sprechen, weil man weiß, dass die andere Person sie verstehen wird und sie ihre Erfahrungen nicht erklären müssen. Das war gut für mich und für dieses Gespräch. Und er sagte auch, dass die Dinge nicht immer so einfach oder so schön waren. Und noch vor zehn Jahren hätte er nicht gesagt, dass dies ein schöner Ort ist. Er hätte damals niemandem gerade Erfurt als Wohnort zu wählen. Das war für mich wichtig zu lernen, weil ich immer noch so darauf fixiert bin, dass es hier so toll ist, dass ich, wenn ich auch nur zufällig einen Fremden treffe, nach etwas fragen möchte oder im Supermarkt bin, wenn eine Person die Sprache beherrscht, wechselt sie sofort ins Englische.
6: Aber was sich auch verändert hat, es ist es halt immer so ein bisschen hipper, jünger und schon auch wieder akademischer geworden. Ich würde behaupten, früher hat man häufiger diese hupenden Autos. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich geil finde, dass Leute wirklich andere offensichtlich morgens früh zur Arbeit abholen und bei uns auf der Straße einfach hupen. Ich schlafe dann einfach weiter. Wer lärmempfindlich ist, ist schwierig. Aber das würde ich sagen, war früher häufiger der Fall. Also dass Leute wirklich dann früh zur Arbeit gefahren sind, morgens um halb sieben gehubt wurde.
8: Im Haus bei uns kannten wir uns noch gar nicht so und dann kam irgendwann die Mädels aus der WG über uns auf die Idee, man könnte doch den Garten, der so ein bisschen brach lag, nutzen. Und da hat man dann so Geld gesammelt für Paletten, also hat dann so, mal so ein Grillfest veranstaltet, eine Grillparty. Und da hat man sich dann so kennengelernt und jetzt stehen wir auch alle in engerem Kontakt und sitzen ab und zu mal draußen und grillen mal eine Wurst oder einen Grillkäse und trinken mal ein Bier. Ähm, die Familien, die bei uns auch mit im Haus wohnen, die sind irgendwie nicht so offen, vielleicht auch nicht immer die Einkommensstärksten, hat man auch so aus dem Haus ein bisschen mitbekommen bei uns. Die dann irgendwie auf die Frage, warum man nicht sich beteiligen will an dieser, also das, was wir da in dem Garten gemacht haben, haben die gesagt, nee, wir möchten da nichts dazu geben, wir wohnen hier nicht lang, wir kriegen nicht viel und so. Ähm, ja, mit denen habe ich jetzt nicht so... Kontakt.
4: Und wo wir gerade von negativen Erfahrungen sprechen. Ich hatte
7: Fälle von Rassismus, wie soll ich es sagen? Ja, ich habe auch rassistische Erfahrungen gemacht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deshalb mag ich öffentliche Verkehrsmittel nicht. Die Straßenbahn möchte ich seitdem lieber nicht nutzen. Auf jeden Fall gehe ich lieber zu Fuß oder nehme das Fahrrad. Aber dass ich die Öffentlichen vermeiden muss, besonders wenn es kalt ist, und es besser wäre, Tram zu fahren, nur weil es verrückte Leute da draußen gibt, die mich allein wegen meiner Hautfarbe angreifen wollen. Das ist etwas Besorgniserregendes. Das sollte nirgendwo vorkommen.
2: Runde 3 Freizeit
1: Wenn man 100 Leute in Erfurt fragen würde, was sie mit dem Nettelbeckufer verbinden, wäre die Top-Antwort das Aquarium. 1953 eröffnet, 2017 geschlossen. Ein Ausflugsort für Generationen von Schulklassen. Auf Platz 2 könnte heute schon das Gera-Ufer und der sich anschließende Nordpark auf der Ostseite des Flusses folgen der seit der Aufwertung im Zuge der Erfurter Bundesgartenschau 2021 ein Place to be ist. Dort liegt auch das einzige Freibad Erfurts, das in den 1920er Jahren eröffnet wurde.
4: Es war ja so schön zu wohnen, weil gegenüber dann äh, die, ich habe es bis heute nicht gelernt, die Gera oder der Flutgraben fließt und dieser äh, grüne Streifen war. Und was ich damals so berückend fand war, auch im Mai, Juni, es duftete ja alles, was war denn los, wenn man da drüben lang ging? Ich habe das früher in meinem Leben nicht wahrgenommen, dass Robinien so wunderbar duften und es war wirklich alles voller Robinien. Oder die ganze Straße war gesäumt mit,
3: wir sagten früher Vogelbeeren, Ebereschen. Und wenn die Blüten, das sah so herrlich aus, oder wenn die roten Früchte da dran waren, das war eigentlich eine hübsche grüne Straße der Weiten im Weg. Während ein nur schön war gegenüber.
5: <lacht> Und man hat hier sehr viel vor der Haustür, alles was man braucht. Und ähm, ja, also das Nordbad ist fünf Minuten entfernt.
8: kannst du im Prinzip in Schlappen und Badehose schon dahin, direkt dann zu Hause duschen. Also eigentlich muss man das mal auskosten.
0: Wir sind immer ins Nordbad marschiert, ne, zum Schwimmen frühmorgens, wenn das Wasser noch klar war, sind wir, war der da und drei Kinder und kalte Duschen, jetzt soll man ja wieder kalt duschen. Da war ja unten war Kies drin, das war ja nicht gefließt, ne? das waren ja seitlich waren, äh, Mauern, na? Und unten war Kiesboden drin. Und wenn viele Leute im Bad waren, die haben das immer durchgewühlt und es war ja auch keinem. Dann war das die richtige schöne Dreckbrühe, auf Deutsch gesagt, nachmittags.
3: Es gab eine Rutsche, die war aus Beton. <lacht> Nächgischerweise, das ist eine Begebenheit, ja, an die erinnere ich mich sehr. Es wackelte jemand vor mir, ein Knabe, diese Rutsche da hoch und hatte in der Hose von dem Beton so ein Loch im, am Po. Und ich habe mich so heimlich drüber amüsiert, über diesen Knaben mit dem Loch in der Hose. Und äh, dann drehte der sich rum, dann war das mein Cousin. Und meine Tante, die arbeitete im Kiosk und hat dann immer Bockwürstchen verkauft oder Kekse oder so. Und da war sie und ihr Mann ganz oft mit Kind da eben im Bad.
0: Das muss ich schon neu erzählen.
5: Und dann ja, habe ich das so mal verglichen mit meinen ganz dunklen Kindheitserinnerungen. Also ganz weit zurückliegenden Kindheitsänderungen, meine ich.
3: Es ist schon sehr lebendig. Aber ja, eins war
4: ich noch, äh, muss ich noch erzählen. Also dass das Aquarium zugemacht wurde, das finde ich sehr bedauerlich, will ich mal nur sagen. Also das gehörte wirklich dazu.
5: Und ich habe dann auch ewig gesucht, wo war dieses Aquarium und ein Kollege von mir konnte mir dann sagen, wo dieses Aquarium ist. Oder gewesen ist damals.
9: Also repräsentativ war das gar nicht. Und oft wurde ich ja von vielen Touristen oder auch Erfurter gefragt, wo geht es denn hier zum Aquarium? Und dann habe ich den Weg erklärt und habe da gesagt, da ist draußen den Fisch als Schild dran. Weil wenn man das nicht weiß, dass da der Eingang ist, wäre man dran vorbeigelaufen. Das war ja quasi der Hinterhof von einem Wohnhaus. Also das war irgendwie schon sehr komisch. <lacht>
3: Man kam so von der Straße, kam man da am Vorgarten lang und hatte dann so ein kleines Tor. Dann kam rein auf den Innenhof und das war schon so der Vorbereich. Dann waren schon die ersten Tierchen.
0: Da hatten sie äh, Feuersalamander und Heidechsen und Zierfische, wie sie jeder hatte. Und leider so kleine Becken waren das, eins hinter und Und konntest du durchlaufen. Und das ist ja nach dem Krieg erstmal wieder langsam eingerichtet worden. Da war ich mit
9: meiner Kleintochter öfters mal, als sie noch klein war. Da haben wir uns dann mal ein so eine Stunde immer vor dieses große Panoramabecken gesetzt. Also dieses Einzige, was sie da hatten, was ja auch das Einzige war, was ja attraktiv waren für dieses kleine Aquarium.
4: Das ist noch wie meine Kinder mitkriegt. Ich glaube, das war ein Gurami. Der, der ist wirklich mitgewachsen. Also erst war ja er kleiner, dann war er aber schon 30 Jahre lang ein sehr kompakter Fisch, so plump wie ein Karpf. Also und, und die Kinder freuten sich immer, wenn sie das Aquarium, diese Aquarien waren vielleicht waren unter zwei Meter, vielleicht, ein, vielleicht anderthalb Meter oder. So. Und wenn die Kinder dann vor dem Aquarium lang langgingen, dann Schwamm der Fisch auch daneben mit, so das war so die Erinnerung der Kinder. Die Kuramis schwimmen mit hin und her. Ja, aber auch so, es war, war ja auch mal ein Kaiman da. Wir waren
3: oft im Aquarium. Das war so eine kleine grüne Oase, das war hübsch gewesen. Man hatte das Gefühl, nicht größer als ein größeres Wohnzimmer. Und... Aquarienbecken gestapelt bis zur Decke. Also ich kam nicht hoch zum Gucken, es musste immer hochgehoben werden und es blubberte und war feucht.
9: Nein, das war halt, der Panorama ist ein bisschen übertrieben, das war halt, eine, ich sag mal, 3x2 Meter und da war halt so ein Becken hinter und da waren wie so Korallenriffe angelegt und verschiedene Fische und Meeresgetier in verschiedenen Größen und Farben gut ausgeleuchtet und da könnte man sich da vor auf die Bank setzen und einfach mal zugucken. Das war besser als jedes Kino und wie als jedes Fernsehprogramm.
6: Genau, also deshalb wussten immer alle, wo ich wohne, ach so, das ist da, wo das Aquarium ist.
3: Ja, das war's.
2: Leben am Nettelbeckufer. Ein Memoryspiel. Feature von Matthias Dell gemeinsam mit dem Jugendforum von Radio Frei. Mit Geschichten von Ursel Galle, Wolfgang Selle, Karl-Heinz Heiner, Heidrun Beck, Steffen Hoffmann, Volker Hink, Jan Dabango, Tim, Thaddeus Kunz, Daniel und Idris. Es sprachen Ole Lagerpusch. Georg Scharek, Barbara Becker, Redaktion Martin Hartwig, Technik Lukas Wilke, Regie Gerald Michel, Deutschlandfunk Kultur 2023.
5: Also, ich, dadurch, dass ich in einer höheren Etage wohne, habe ich eine sehr gute Sicht. Also, es ist eine Wahnsinnssicht. Ich habe sie heute erst wieder fotografiert, um mich daran erinnern zu können, wenn ich dann hier ausgezogen bin. Die ganze Rundumsicht mal abfotografiert, dass ich mich daran erinnere.
3: Ich fand es schön, dass ich jetzt hier mitmachen durfte. Wie sagt, tschüss.